0: Herzlich willkommen zu einem nee, Quatsch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Ein Neugeborenes, das gerade zu atmen beginnt, ist hilflos. Seine Mutter sorgt für ihn. Das ist ein Naturgesetz. Warum aber gibt es immer wieder Mütter, die ihre Kinder nach der Geburt töten? Wir sprechen heute über die Eismutter, so hat man sie genannt.
1: Ja, und die Geschichte beginnt ähm, mit einem anonymen Hinweis aus der Nachbarschaft an die Polizei, ähm, dass Martina F. ein Kind nach der Geburt getötet haben soll. Ähm, die Ermittlungen beginnen... Martina Effert befragt, ähm, will aber zuerst gar nicht sagen, wo sich der Gegenstand, Zitat, wie sie ihr totes Baby nämlich nennt, im Verhör
0: befindet. Ja gut, es ist ja vielleicht, ähm, es kommt ja nicht von ungefähr, dass sie ihr totes Neugeborenes als Gegenstand äh, bezeichnet. Äh, das muss sie, denn nur Gegenstände wird man so entsorgen. Aber keine Neugeborenen.
1: Ja, die Ermittler ähm, durchsuchen natürlich die Wohnung und ähm, das Schreckliche ist, sie finden nicht nur eine, sondern drei Babyleichen in der Wohnung der 28-jährigen Frau und ihres Mannes. Und die Babyleichen sind Versteckt, verpackt in, in, in Plastiktüten ähm, eines Discounters und alle drei in der Tiefkühltruhe versteckt. Ein Kind war mit der Nabelschnur erdrosselt worden, eins hatte ein Papiertaschentuch im Rachen stecken und das dritte einen Damenslip.
0: Tobak. Martina F. hat sich von ihren Taten komplett abgespalten. Sie lebt offenbar in einer Parallelwelt, in der gibt es keine toten Kinder. Anders könnte sie, glaube ich, gar nicht weiterleben. Was auch durchaus dafür spricht, dass sie ihre Kinder nicht getötet hat, weil sie sie nicht wollte oder nicht geliebt hat. Martina F hat völlig wieder die Natur gehandelt. Eine Mutter tötet ihr Kind nicht. Sie nährt es und pflegt es. Martina F hat gleich drei Neugeborene umgebracht. Mit doch eiskalten und auch recht grausamen Methoden. Sie wollte, dass die Kinder ganz schnell sterben. Doch ihr Nachtatverhalten. Das ist ja zu diesem Zeitpunkt ziemlich beispiellos, muss man sagen. Wie zuvor hatte eine Mutter ihr Kind anschließend tiefgefroren. Also diese Mutter, das spricht ja dafür, äh, kann ihre Säuglinge nicht loslassen. Selbst nachdem sie tot sind, kann und will sie sich nicht von ihnen trennen. Also da ist schon irgendwie eine sehr spezielle Beziehung vorhanden, was möglicherweise auch dafür sprechen könnte, dass sie diese Kinder eigentlich gerne behalten hätte.
1: Ja, es gab natürlich schon äh, lange auch Gerüchte in dem kleinen Ort, was ja dann später auch eben äh, durch diesen Hinweis an die Polizei ähm, die Ermittlungen in Gang gesetzt hat, weil äh, da ist schon aufgefallen, dass, ähm, dass sie so fast jedes Jahr irgendwie pff, ähm, dicker geworden ist, einen dicken Bauch bekommen hat, hat sie auch gar nicht versucht zu verstecken, also hat den auch ungeniert äh, gezeigt. Und ähm, dann ist der dicke Bauch auf einmal wieder verschwunden, aber es gab keine Babys. Das heißt also, sie hat ihre Schwangerschaft ganz offen zur Schau gestellt.
0: Ja, genau. Das ist ja diese Diskrepanz. Sie hat ihre... Schwangerschaft offen zur Schau gestellt und genießt es offenbar äh, schwanger zu sein. Andererseits ist sie gleichzeitig in der Lage, äh, ihren Zustand komplett zu verdrängen, egal wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaften auch sind. Das bedeutet nicht, dass Martina ja, psychisch ähm, ja, gestört ist. Sie schon, also sie. Jetzt psychisch krank sein könnte, schon gestört. Aber ob das von Krankheitswert ist, weiß ich nicht. Sie ist einfach nicht in der Lage, ihre Probleme aktiv anzugehen oder proaktiv anzugehen oder zu lösen. Sie flüchtet in gewisser Weise aus der Realität.
1: Ja, und aber schauen wir uns mal an, was, äh, was sagt denn Ihr Ehemann dazu? Also, ähm, Andreas F., ähm hat äh, immer abgestritten, dass er auch bemerkt hat, äh, dass sie schwanger war. Er sagt es war nicht so, hat aber es gibt aber einen, einen, einen Nachbarn ähm, der dann später auch ausgesagt hat, dass er sich an einen Tag erinnern kann. Da rannte äh, der Mann ganz aufgebracht durchs Haus und und hat so im Vorbeigehen hat er gesagt ähm, meine Frau, das ist auch ganz schlimm, der Nachbar sagt, also er meint, dass er sich erinnern kann, dass er gesagt hat, meine Frau, die alte Sau, ähm, hat heute Nacht ihre Blutschwämmchen verloren und das ganze Bad sitzt, sieht aus wie ein Schlachthaus. ja Und das war aber dann auch alles, was er äh, geäußert hat. aber Das ist natürlich auch ähm, schön so. Äh, man kann sich vorstellen, wie die Beziehung, äh, oder wie die Sprache der beiden miteinander und untereinander war, ne? wenn, wenn, also ich meine, wenn man sowas sagt.
0: Da haben sich zwei Leute zusammengetan, die ähm, ja, sich nichts Gutes angetan haben, muss man sagen, oder große Abhängigkeiten entwickelt haben. Also jedenfalls Respekt oder Liebe gab es da nicht. Die haben sich auch wahrscheinlich gegenseitig belogen oder zumindest jeder für sich in die Tasche gelogen. Der Ehemann akzeptiert es nur zu so gerne, dass seine Frau keine Kinder bekommt. Die Ehefrau hat offenbar kein Vertrauen zu ihrem Mann oder ist nicht in der Lage, das zu kommunizieren, was mit ihr los ist und wie sie sich fühlt. Denn ich denke, diese Kindermorde, diese Babymorde sind nichts anderes als ein wirklich krasser Hilfeschrei. Also dieser Ehe fehlt wirkliche Basis, beide leben in ihrer eigenen Welt und irgendwie auch Lichtjahre voneinander entfernt. Und äh, das, was augenfällig ist und was offenkundig ist, das äh, scheint irgendwie zumindest nicht kommunizierbar gewesen zu sein. Da ist irgendwie ja, ja, auch eine Ignoranz. Also, was weiß ich, ich betrachte dich gar nicht mehr. Du bist einfach, du bist nicht die Kindsmutter, du bist irgendwie, was weiß ich. Also ich glaube, sie hat wahrscheinlich deshalb auch die Schwangerschaft ein Stück weit genossen, weil es wahrscheinlich die Zeit war, wo ihr Mann sie völlig in Frieden gelassen hat. Und ähm, anders ist es nicht zu erklären, dass man die Schwangerschaft sozusagen genießt oder zur Schau trägt, aber dann halt. Das, was am Ende der Schwangerschaft der normal steht, nämlich die Geburt eines Kindes, dass man sagt, das kannst du jetzt nicht. Das geht nicht, das darf nicht sein. Also Sie haben schon
1: zwei Kinder sehr früh bekommen ähm, und äh, sie hat dann eben die, die äh, drei weiteren äh, Neugeborenen ermordet. Also sie wird, äh, er wird tatsächlich auch, also die äh, Frau und er werden äh, verhaftet, äh, allerdings kommt er sehr schnell wieder auf freien Fuß. Also er bestreitet tatsächlich bei der Polizei eben, ähm, dass er irgendwas mitbekommen hat von der Schwangerschaft, von der Geburt. Und augenfällig ist auch, ähm, dass er wirklich äh, dem Ermittlern gegenüber überhaupt keine, nicht über seine Kinder spricht. Also er be betrauert in keinster Weise. Also wenn es wirklich stimmt, dass er nichts wusste, was wir später noch bezweifeln werden, aber ähm, und er weiß, das sind ja auch seine Babys, ne? Das ist ja, äh, ähm, waren ja, waren ja von ihm quasi. Und wenn ich erfahre, dass diese meine drei Babys in der Tiefgeltruhe lagen, also dann entwickle ich doch irgendwelche Gefühle, aber er hat sie mit keinem Wort irgendwie. Äh, Betrauert. Er hat nur
0: irgendwie immer die, die Frau beschimpft. Glaube, das hat er gut und gerne getan. Das hat er vorher wahrscheinlich auch schon gemacht. Er hat seine Frau als pervers und abartig beschimpft. Aber ich denke, er selber ist ein sehr gefühlskalter Mensch und auch nicht in der Lage, irgendwie Zukunftspläne oder Ähnliches irgendwo mit seiner Frau zu kommunizieren. Also da muss es ja ziemlich lieblos Zugegangen sein, weil das ihm nicht aufgefallen sein könnte, wiederholt dreimal, dass seine Frau schwanger war. Dass, das, dass er das glaubwürdig vermitteln konnte, das finde ich ja schon heftig. Also hat er sie nicht mehr angeguckt. Hat sie gesehen. Da hat sie vielleicht genauso wie so ein Gegenstand gesehen, der da halt rumstand in der Wohnung oder rumlief wo in der Wohnung. Ja, ja. Das ist das nicht zu erklären und dass sie halt einfach ähm, auch nicht sagen konnte, hey, ich will das nicht mehr. Ich will auch vielleicht deine Nähe nicht mehr. Ich will nicht mehr, dass du mich schwängerst oder sowas. Oder der Gedanke halt, das gibt mir so eine Schonzeit in gewisser Weise. Und äh, aber offenbar kann sie sich diesem Kerl auch nicht äh, widersetzen, sondern sie hat beim ersten Mal so eine Lösung gefunden. Da glaube ich, da war auch noch eine Menge Verzweiflung dabei oder sowas. Eine Lösung gefunden, die für sie dann irgendwie akzeptabel war. Sie bekamen die Kinder, die Kinder überlebten die Geburt nicht und Sie hatte sie aber trotzdem in ihrer Nähe. Und beim zweiten Mal hat sie wahrscheinlich gedacht, gut, das ist so. Normalerweise ist es ja so, auch wenn man sehr verzweifelt ist, sie konnte offenbar auch diesen Mann ja nicht verlassen. Und in irgendeiner Weise äh, hat sie das stumm und in gewisser Weise auch stumpf ertragen, was da passiert. Weil ich immer noch denke, das Ganze ist auch ein, ja, ein Hilfeschrei gewesen. Die Frage ist, wenn man schon das erste Kind umgebracht hat, weil man es nicht haben wollte oder nicht haben durfte, warum man dann weiter schwanger wird und warum man nichts dagegen tut. Das hätte ja die Pille nehmen können danach, um das zu verhindern. Aber offenbar war das für, für sie keine Option. Also entweder aus, dass ihr Mann das Gegenüber nicht zeigen konnte, dass sie sagte, ich habe zwei Kinder, wir haben zwei Kinder, mehr geht nicht. Ich will auch nicht weiter, jedenfalls auch nicht von dir, aber irgendwas ist ja. Weil ja. normalerweise entwickelst du ja während der Schwangerschaft alleine so viele hormonelle Geschichten, das Oxytocin und ähnliche Geschichten, die halt einfach dich auch so verändern, dass du halt einfach jemand anderes hörst oder sowas. Aber sie muss ja eine riesige Angst davor gehabt haben. Sie hat diese Geburten ja alleine haben müssen. Die konnte ja nicht irgendwo mit Hebamme arbeiten oder in ein Krankenhaus gehen, sondern sie hat diese Geburten ja, einsam und alleine sozusagen nachts auf dem Badezimmer erledigt. Und das muss man sich mal vorstellen, wie viel Einsamkeit das auch gewesen ist, wie man das erlebt, wenn man sich das betrachtet, dass du sagst, heißt, du musst es sozusagen irgendwo nachts erledigen und der Ausschluss der Öffentlichkeit alleine. Das zeigt ja auch, dass sie, sagt ja, dass sie niemanden hatte, mit, mit dem sie hätte reden können.
1: Ja, sie ist auch erst äh, 15, als sie diesen Mann kennenlernt, ihren späteren Ehemann, und dann schon äh, mit 17, äh, bekommt sie das erste gemeinsame Kind und mit 19 dann das zweite. Das ist natürlich auch so ein Milieu. Sie ist schwanger, so jung. Sie macht natürlich auch keine Ausbildung. Ähm, sie kommt halt auch nicht raus. Sie bleibt ungelernt, arbeitslos, sitzt zu Hause. Ähm, er ist äh, äh, so ein Macho, der irgendwie ziemlich gerne trinkt aber jetzt auch nicht der, der Unterstützer, sagen wir mal, zu Hause und im Haushalt und mit den Kindern ist, ganz sicher nicht. Und es ist auch er, der sagt, also ich will keine weiteren Kinder, die zwei ähm, reichen mir. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein, dass sie diese Schwangerschaften einfach ähm, verheimlicht.
0: Ja, wenn du das Gefühl hast, dass dieser Mann dir keine Hilfe, sondern im Gegenteil noch eher Last dass Du siehst da auch keinen Ausweg, außer äh, gehst du hin mit zwei Kindern in diesem Milieu zum anderen Mann. Also da kommst du ja auch vom Regen in die Traufe oder sowas. Irgendwas Nein, ist ja, ja immer ja. das Problem. Äh, äh, ich meine, dass das auch nicht. Äh, das ist natürlich manchmal auch ein Unterschied, ob das jetzt in einem dörflichen Kontext passiert irgendwo, oder ob das in einem urbanen. Umfeld passiert oder sowas, wo Beratungen und ähnliche Geschichten nah und anonym erreichbar sind. Ja, also Wenn du im ländlichen Raum halt jemand äh, sich an äh, alleine das Gebäude betritt, wo die Schwangerschaftsberatung drin sitzt oder sowas, dann weiß das auch schon fast jeder und manchmal denkst du auch, du kannst mit diesem Anliegen da nicht hingehen, wie auch immer. Es gibt Scham, es gibt auch natürlich, sie hat äh, sicherlich aufgrund ihrer Biografie auch äh, Defizite, was ihr Selbstwertgefühl anbelangt und auch ihre Selbstwahrnehmung und ihre äh, Also auch ihre Fähigkeit sich irgendwo äh, gegen diesen Mann in irgendeiner Weise auch dann zu erheben oder durchzusetzen. Und Martina, hat nie gelernt irgendwie ähm, ihre Vorstellungen zu kommunizieren, äh, Gefühle und Wünsche zu äußern. Ähm, sie hat doch wahrscheinlich ein gestörtes Gefühl für sie selbst, also deshalb gelingt es ihr auch ähm, sozusagen zu dissoziieren, sie Ist zwar schwanger, aber was dann jetzt da kommt und was danach kommt, das äh, kann sie verdrängen und alleine deshalb ist sie auch, denke ich, in der Lage ihre Kinder alleine und ohne Hilfe im Badezimmer zur Welt zu bringen. Und ich meine, im Endeffekt konstatieren wir mal, sie lebt in einem wirklich tristen Umfeld von Sprache und auch von Lieblosigkeit. Daraus kann sie sich nicht befreien und sie hat doch offenbar niemanden, dem sie sich anvertrauen kann. Also eine Mutter ja, oder Mutter. eine Freundin oder so, ja, na, oder so da gibt es niemanden. Ne? Ja, und vor allen Dingen, was sagen die? Also das ist auch immer so, ja, offenbar ist sie eine verdammt einsame Frau, die mit dem, was sie da hat, sich an niemanden wenden kann oder nicht weiß, wie sie es machen soll. Oder halt auch unfähig dazu ist. Das gibt es möglicherweise ja auch. Und deshalb ist das wirklich das Warten. Sie weiß natürlich aus Erfahrung, dass am Ende einer Schwangerschaft eine Geburt steht. Das ist ein lebendiges Baby in der Regel, wo auf die Welt kommt und das, das kann sie abspalten und, und in gewisser Weise verlässt sie die Wirklichkeit. Und da muss ich überlegen. Also sie zieht ja sogar mit dieser Kultur um Also sie macht einen Umzug und diese Kühltruhe mit den toten Babys wird mit, mit umgezogen und oben drüber liegt halt Eis und Spinat und Toast in Plastiktüten tiefgefunden. Ja, die hat wirklich jetzt
1: äh, Ja, ich meine Spinat draufgelegt auf diese Plastiktüten. Also ja, gut, um das ist, es ist ja halt, es,
0: ist, es ungefähr hat es sich ja auch gesehen, ich meine, das ist ja, du willst etwas, was ist denn, wenn ich etwas einfriere, ich konserviere es äh, ja. für eine gewisse Zeit, ja. ich, ich kann es zwar nicht wieder lebendig machen, aber das ist ungefähr so, es bleibt in meiner Nähe, es bleibt mir erhalten. Das ist ja auch so ein bisschen. Ja, die Bei Babys Älter, haben mit ihr äh, die, denke, gelebt. Ja, ne? Und weiter da, mal, heimlich. Ja, aber überlegt mal, das ist ja keine Tiefkultur, die irgendwo steht und nur dazu da ist, sondern das ist ja die für den, für den Haushalt um zu überlegen, dann Antetiefkühlkost. Beutel. Und äh, das muss man sich alleine überlegen. Ich meine, das ist das, was wahrscheinlich diesen Mann so furchtbar aufgebracht hat, zu sagen, das ist eine perverse Schlampe. Ja, ähm. Und ich meine, es ist natürlich auch viel Naivität. Also so man, so man, Manchmal ist man ja sprachlos. Also A, was Menschen ertragen, aber B auch, was sie dann machen, während sie etwas ertragen. Ich meine, wir kennen ja andere Fälle, in denen halt einfach Frauen missbraucht wurden, ihre Kinder bekommen haben in Kellerlöchern und mit diesen Kindern aufgewachsen sind oder sonst was. Also hier habe ich ja so den Eindruck, dass sie diese Kinder, wenn schon nicht lebendig, haben durfte, konnte, wollte, sie aber wenigstens sozusagen äh, in ihrer Nähe wissen wollte. Ja. Also das ist schon natürlich etwas, äh, das ist, äh, offenbar hat sie auch keine Chance gehabt, darüber nachzudenken, Schwangerschaftsabbruch, äh, Abtreibung, äh, das Kinder zur Adoption zu geben äh, oder sowas. Das ist ja auch alles...
1: Ähm. Ja, es waren halt auch die 90er Jahre und äh, im Osten, in Sachsen ist das ja gewesen und ähm, da gab es natürlich irgendwie äh, auch Riesenunterschiede zwischen Stadt und Land, also vor allem im Osten und äh, ich denke nicht, dass in den in, auf dem Dorf, wo... Ähm, es irgendwelche Möglichkeiten der Beratung
0: gab. Ja, man muss dann schon in, der, in die nächstgelegene Stadt fahren und da halt einfach die Beratungsstelle suchen, und finden. Das ist ja alles machbar. Also sie kriegt ja sonst doch das Leben irgendwie einigermaßen auf die Kette. Aber offenbar ist das so ein Wunderpunkt, dieses, äh, warum wird jemand schwanger, wenn ich unbedingt äh, das verhindern könnte? Ja, ja, sie hätte ja, ja
1: auch abtreiben können. Ja, klar.
0: Aber was ist das, ja, mal so, was ist jetzt passiert? Es war ja, ja im Osten auch einer, jetzt nicht so ein
1: Tabu. Es war im wie Osten kein ne? Tabu. Ja. Im
0: Osten war es viele Zeit lange einfacher für äh, Mütter, ihre Kinder krie zu kriegen, auch alleinerziehend aufzuziehen. Das war ja teilweise im Osten noch viel besser als bei uns, muss man ganz klar sagen, weil es gab feste Plätze, Kita-Plätze, das war ja alles ja. besser geregelt. Das war wirklich besser geregelt als bei uns. Insofern ist das auch immer auch natürlich, man muss in den Kopf dieser Frau hineingucken, um das zu verstehen. Und da ist natürlich diese ganzen Möglichkeiten, hat sie ja auch wahrscheinlich gewusst, aber die Wege da musst du erstmal hingehen und offenbar gab es immer etwas was sie davon abgehalten hat sich diese Hilfe zu suchen und auch beim zweiten Mal die hat die Kinder ja relativ nacheinander bekommen ich weiß jetzt nicht in welchen Abständen ob es dazu Erkenntnisse gibt also, welche Ja, das Abstände waren
1: das, das das ja nicht so lange Abstände also das war im Jahr 1993, 1995 und 1999, als sie schwanger war und diese Kinder bekommen hat. Aber ich glaube, wenn sie wirklich jetzt, wie du sagst, diese Kinder in die Tiefkühltruhe gesteckt hat, damit sie weiterhin bei ihr bleiben quasi, dann äh, wollte sie ja natürlich nicht verhüten, weil sie wollte ja dieses Gefühl der Schwanger des Schwangerseins erleben und äh, und deswegen hat sie sie auch nicht abgetrieben. Also sie wurde auch gefragt von der Kriminalbeamtin, äh, warum sie die nicht zur Adoption freigegeben hat. Aber das könnte sich ja schon daraus erschließen, dass sie sagt, sie sie will die ja nicht weggeben, sie will die ja bei sich haben.
0: Der sind ja meine, das sind ja meine Babys, die habe ich ja geboren.
1: Ja, ich, aber die hätten nicht, ja leben ich können. Nicht
0: habe. Ja, so, ich also, man kann ja nur mutmaßen, dass es offenbar so ist, dass sie äh, die Schwangerschaft äh, als etwas äh, Positives erlebt hat. Äh, und ich kann nur überlegen, dass bei diesem Mann und bei der Geschichte, dass, wie er seine Frau behandelt hat, wie er sie gesehen hat, dass sie, da war ja sie was zu nütze. Das war einfach mal das Gefühl, ich kann das alles. Ich könnte... Äh, Tolle Mutter sein, ich könnte das alles, ich bin auch fertil, ich werde schwanger. Und, äh, aber ich darf halt nicht, ich kann halt eben diese Kinder nicht haben. Und äh, ich glaube, die Momente hat sie genossen, dass sie sagte, guck mal da, ich bin richtig, ich bin eine komplette Frau, ich werde halt schwanger, also man muss manchmal... Äh, ich überlegen, äh, wenn man Frauen kennt, die alles versuchen, schwanger zu werden und es nicht werden, wie es denen teilweise wie die sich fühlen. Jetzt haben wir eine, also die relativ häufig schwanger wird, ohne dass sie es will oder möchte, oder zumindest verhindert sie es nicht. Und äh, also sie muss schon auch, äh, also sie hatte schon auch offenbar äh, äh, ich meine eine gewisse genugtuung oder ein gutes selbstwertgefühl werden sie schwanger machen. ja Weil was hätte sie die frage ist wann hätte sie das wann hätte sie diese diese diese, diese serie unter unterbrechen können also spätestens nach dem ersten hätte man ja schon gesagt entschuldigung warum machst du weiter du hast das...
1: Ja, weil da steht zwar das gute Gefühl, es also haben ja viele Frauen, dass sie das als äh, Bestätigung ihrer Weiblichkeit sehen, wenn sie wenn sie schwanger werden, aber äh, ich meine, sie hat dieses Kind erdrosselt mit der Nabelschnur, also dass das auch nicht so ein, so ein ähm, einschneidendes, schockierendes Erlebnis für sie war, dass sie sagt, okay, das... Äh, mache ich nicht nochmal, also dann verhüte ich halt jetzt und verzichte auf das gute Gefühl der Schwangerschaft, weil das Gefühl, das Kind zu töten, schlimmer war. Aber das ist anscheinend da nicht so gewesen ne? bei ihr.
0: Na, vielleicht hat sie überhaupt nicht sich vorstellen können, was sie da tut. Also, dass sie, sozusagen, sie hat ja nur etwas getan, damit es schweigt und damit es, damit nichts scheint ans Tageslicht kommt, sozusagen. Das ist, äh, ich meine, es ist jedenfalls, äh, ich glaube, die, die ist schon in der Lage gewesen, auch ganz vieles abzuspalten. Sozusagen, das ist nicht da, das will ich jetzt nicht wissen, das interessiert mich nicht, dass, damit beschäftige ich mich erst, wenn es so weit ist. und Nach dem ersten Mal, ähm, wo man nicht genau weiß, das erste hat ja, glaube ich, eine, die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Also das ist immer noch, war das bewusst so oder war das irgendwann der Geburt? Es gibt ja auch manchmal, dass Kinder halt deshalb tot geboren werden oder weil die Nabelschnur sich um den Hals gewickelt hat. Und dass sie das so erlebt hat und gesagt, okay, also das geht ja. Also ich glaube, sie hat so ein Stück weit auch von diesem Modell gelernt und äh, das war für sie die Ausflucht. Das war für sie die Ausflucht. Jedenfalls, äh, es lässt sich. Naja, zumindest
1: nicht, die, die anderen beiden, die zwar, die das zweite und das dritte Baby, hat sie ja aktiv, aktiv ja, äh, erstickt. Ne? Das hat man ja gefunden. Ähm, die die also mit ihrem naja, Sie, hat ja, und sie so. hat ja auch
0: dann äh, schon nach. Äh, der Prozess hat ja nur einen Tag gedauert. Sie hat ja über ihren Verteidiger. Erklären lassen, dass sie alle gegen sie erhobenen Vorwürfe vollumfänglich einräumt. Sie hat doch gesagt, ihr Mann habe nichts gewusst. Und ähm, dafür, dem Gericht ist es auch nicht gelungen, herauszufinden, herauszuarbeiten, welches Motiv Martina F. gehabt haben könnte. Und sie wurde dann zu 13,5 Jahren Haft wegen dreifachen Totschlags. Verurteilt. das heißt, man hat ihr offenbar auch unterstellt, dass sie in diese, zu dem Zeitpunkt, wo sie die Kinder umgebracht hat, dass sie da äh, also sie nicht ermordet hat, das hätte ja einen Vorsatz bedeuten sollen, dass sie in einem Ausnahmezustand gewesen ist, in dem sie ja sozusagen eben Affekt äh, und, und da in einem Ausnahmezustand halt eben diese Kinder getötet hat. Sonst wäre es ja dreifacher Mord gewesen Und damit hätte man sie zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilen müssen. Aber das Gericht ist natürlich mit den 13 Jahren schon relativ hoch gegangen, eingestiegen mit der Verurteilung. Ähm.
1: Aber dann, vier Jahre später, passiert ja tatsächlich etwas Unglaubliches, weil ähm, sie geht ja dann ins Gefängnis und ähm, ändert nach und nach ihre Aussage. Also sie sagt dann tatsächlich, ähm, ja, mein Mann hat von den Schwangerschaften gewusst und dann sagt sie auch, er sei bei den Geburten sogar dabei gewesen. Also ähm, das, das, sie sagt, er habe auch die Kinder getötet. Ne? Also ähm, er sagt ja aus, er ist ja frei, er hat ja ausgesagt, er hat nichts gewusst und sie sagt jetzt... Vier Jahre nach ihrer Verurteilung ähm, äh, ihr Mann habe ihr die Neugeborenen jedes Mal aus dem Arm gerissen.
0: Ja, so krass, das jetzt klingt, aber ich nehme an, dass sie aus dem Gefängnis so, ich sag mal so erwacht ist. Meine, manchmal sind es ja die Tatsache, dass man raus ist, dass man diesem Mann nicht mehr jeden Tag ausgesetzt ist, dass man im Knast auch sicher vor ihm ist und dass halt da Menschen sind, die mit dir reden, über deine Tat auch reden wollen oder dass du benötigt wirst, halt eben auch immer wieder dich damit auseinanderzusetzen, dass man auf einmal merkt, dass man eine eigene Persönlichkeit ist, dass man realisiert, dass man auf eine Stimme hat und dass man das sagen darf, aber da bangt sie jetzt oder schwankt da von einem Extrem ja, ja. ins Andere. Die Vorwürfe gegen ihren Mann jedenfalls bringen in diesem Zweifel...
1: Ja, das weiß sie schon auch. ne? Ja, sie weiß, wenn, wenn sie das sagt. Wissen, ich glaube äh, aber
0: schon, natürlich, ich sag mal, sie wird schon äh, auch natürlich äh, ihrem Mann Vorwürfe gemacht haben. Das ist ja auch naheliegend. Das war ja ein Typ, der ihr ja signalisiert hat, zwei Kinder reichen, komm mir bitte nicht mit noch mehr und äh, was willst du, fette Sau? Und äh, ja, also ja. er hat sie auch äh, wirklich scheiße behandelt, muss man sagen. Und war es natürlich klar, dass, natürlich sieht sie bei ihm auch den Verursacher weil na klar, wird Schuld, dann klar ja klar ja, wegen dem Typ habe ich das gemacht. Warum? Weil, das, weil mein Leben so scheiße war mit dem. Weil der mir bestimmte Signale gegeben hat. Weil er mich im Endeffekt auch, sag ich mal, äh, mein Denken auch äh, beherrscht hat. Und hat mich nur, äh, dass ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht anders. Und das ist ja oft mal so ein Weg in so einem therapeutischen Kontext, wenn auch so jemand wo man kapiert, in welche Situation bin ich gekommen. Warum habe ich das mhm. getan? Das ja. muss ja auch so eine Frau erstmal realisieren. Und das realisiert sie natürlich jetzt nach ein paar Jahren im Gefängnis, wo halt eben äh, die Auseinandersetzung, das Nachdenken überhaupt, das möglich ist. Weil da hat sie endlich die Gelegenheit und die Zeit und die ist auch weg von diesem
1: ja, eben. furchtbaren ist, Kerl. Ja, genau. Also das Gefängnis und, tut da wirklich äh, ja, was also,
0: Gutes. Wobei natürlich auch... Dann der Gedanke ist, okay, jetzt ist sie im Knast und sie muss büßen und sagt sich, ich habe das alles gemacht wegen diesem Kerl und dieser Kerl läuft frei äh, draußen rum, also jetzt ist Schluss, jetzt, jetzt werde ich ihn einfach auch entsprechend belasten, damit er hier auch gefälligsterweise ist oder sowas. Kann ja, das natürlich auch sein, ja. Naheliegend und davon ist das natürlich hm. ganz schwierig, was jetzt da ist und ähm, aber immerhin, äh, sie ist ja die Einzige, die natürlich auch weiß, was wirklich gelaufen ist. Ob ihr Mann dabei war, ob er nicht dabei war, ob er von der Schwangerschaft wusste oder nicht. Ob er sie getötet hat, die Kinder, oh, oder ja, ob das sie das aber, getan ja, das hat. Das ne? weiß sie. Und insofern ja. muss das Gericht aber dem nachgehen.
1: Ja, ja, also Andreas F. wird dann äh, auch äh, noch einmal verhaftet und muss auch dieses Mal tatsächlich vor Gericht und er wird auch, genau wie Sie, wegen dreifachen Totschlags angeklagt. Nach wie vor weist er allerdings äh, jede Schuld von
0: sich. Ja gut, die Motive für eine Mittäterschaft, die m, lagen ja bei ihm auf der Hand. Er wollte keine weiteren Kinder mehr. Es ist ja auch denkbar, dass ein Mann neue Babys nicht nur übersieht, sondern auch aktiv Verschwinden lässt. Und äh, nichts spricht dafür, dass dieser Mann unter Realitätsverlust gelitten hätte. Er hat seine Familie ja versorgt, aber die Taten sind nicht denkbar ohne ein Milieu des andauernden und ausdauernden Schweigens, Wegschauens und Weghörens. Ich frage mich, wie gleichgültig muss Andreas F. gewesen sein, wenn er nicht bemerkt hat, wie abhängig und isoliert seine Frau ist wie er sie und wie sie ihn im Endeffekt, das äh, heißt, benutzt so eine Abhängigkeit fast, die gewesen ist.
1: Ja, Martina F wird dann natürlich ähm, vorgeladen auch ähm, in dem Prozess und da macht sie dann wieder die totale Kehrtwende, also, Sie hat ihn ja vor Gericht gebracht mit ihren Aussagen quasi und jetzt verweigert sie die Aussage. Das heißt, das Gericht hat natürlich auch nichts, ähm, keine Beweise für die tatsächliche Täterschaft oder Mittäterschaft und äh, deswegen fällt dann auch das Urteil äh, Freispruch ähm, aus
0: Mangel an Beweisen. Ja, das ist ähm, nicht so ganz selten, dass ein ein Zeuge vor Gericht dann umkippt, wie wir sagen. Das heißt also, dass nicht bei seinen vorher getätigten Einlassungen und Aussagen bleibt, was, das, was der Grund dafür ist. Es hätte ja keiner das Gegenteil beweisen können. Vielleicht. Ich weiß es nicht, man kann darüber nur mutmaßen, ob sie, sie den Mut verlassen hat, äh, ob sie sozusagen wieder zurückgefallen ist in ihr altes äh, Rollenmuster, äh, schweigen, keine Regung zeigen, keine Emotionen zeigen, den Mann auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Ich meine, auf so einem lange eingeübten Verhaltensmuster auszubrechen, wenn man dem wieder gegenüber sitzt oder... Gerichtssaal ist natürlich schwierig. Das heißt aber auch, dass sie jederzeit wieder in dieses alte Rollenmuster zurückverfallen und halt eben auch Kinder umbringen konnte.
1: Also wenn sie da aus dem Gefängnis wiederkommen würde. Was ich aber auch ganz schrecklich finde, ähm, ist, ähm, als diese... Äh, Babys in der Tiefkühltruhe gefunden wurden und die wurden dann ja natürlich also nach der Obduktion auch zum Begräbnis äh, ähm, freigegeben ne? und keiner wollte dafür bezahlen, also die Eltern nicht oder der, oder auch der Großvater hat gesagt, mir nee, interessiert mich nicht, äh, kein Geld, also niemand aus der Familie hat den toten Säuglingen ein würdiges äh, Begräbnis ermöglicht.
0: Ja gut, das ähm, erzählt nur, oder? Das ähm, erklärt nur nochmal das, was wir eh schon gemutmaßt haben, dass äh, das Ganze in einem doch sehr äh, gefühlskalten und doch teilweise, wie ich denke, verroten Milieu ja. spielt. Also da ist äh, kein Platz für alles, was äh, mit Zuwendung. Emotionen Emotion, zu ja. so tun, halt. genau. also, pooh, also da flöstelt es ein, wenn man sich das vorstellt, was da die Bedingungen gewesen sind.
1: Ja, heute sind ähm, Martina und Andreas F. längst geschieden. Sie ist auch raus, also sie äh, hat das Gefängnis mittlerweile verlassen und ähm, die zwei ihrer... Insgesamt fünf Kinder, also die beiden ersten Kinder, die Überlebenden, ein Junge und ein Mädchen, sind damals dann auch in ein Kinderheim gekommen. Man muss wirklich sagen, dass sie, sie hatten Glück, weil sie leben
0: durften, die anderen nicht. Da vielleicht, offenbar ist es ja so gewesen, wenn Kinder in ein Kinderheim kommen, dass man offenbar auch dem Vater also die Erziehungsfähigkeiten nicht zugetraut ja. hat, sonst kommen die Kinder äh, in diesem Fall ja nicht zwangsläufig an Kinderheim. Also offenbar ist äh, in der ganzen Betrachtung des Falles, zumindest bei einigen der Behörden, die halt fürs Kindeswohl zuständig gewesen sind, der Gedanke gewesen, äh, ey, gut, also sie hat gestanden, die sitzt dafür 16 Jahre im Gefängnis. Sie hat den Mann belastet, der ist aufs Mangel an Beweise freigesprochen worden. Egal, was da gelaufen ist, wir können eine Kindeswohlgefährdung für die beiden mhm. lebenden Kinder nicht ausschließen. Und deshalb sind die halt auch ihrem Vater weggenommen worden. Nicht nur hier, sondern auch ihrem Vater weggenommen worden. Und in einem Kinderheim.
1: Ich würde mal behaupten, dass es das Beste ist, was Ihnen passieren konnte wahrscheinlich. Naja, also gut, in dieser äh, Familie aufzuwachsen äh. mit diesem Vater. Ähm Weiß ich nicht, ob Sie da so große Chancen gehabt hätten. Ich meine, Kinderheim ist natürlich sicherlich jetzt auch nicht toll, aber man hat vielleicht äh, wird da vielleicht doch ein bisschen mehr gefördert und weniger verletzt.
0: Naja, ich finde es vor dem Hintergrund auch besonders tragisch, weil ich glaube schon, und davon lasse ich mich immer noch nicht abbringen, dass diese Frau schon in der Lage war, äh, ihren lebendigen, lebenden, überlebenden Kindern eine gute Mutter zu sein. Äh, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Äh, aber äh, ob die so mit sich beschäftigt war, dass sie permanent nur ihre Schwangerschaft gehütet und die Kinder vernach die lebenden Kinder vernachlässigt hätte, da wissen wir jetzt nicht so sehr viel drüber. Aber sei es wie es sei, man kann natürlich nicht warten, bis sie wieder raus ist. Ich mhm. kann nur darüber spekulieren. Natürlich, was, wie ist das für Kinder, ähm, wenn sie dann später, wenn sie erwachsen sind, aus dem Kinderheim entlassen werden, oder im Kinderheim erfahren. Unsere Mutter hat sozusagen alle unsere potenziellen Geschwister und Geschwisterchen umgebracht. Können die ihrer Mutter verzeihen? Können die wieder sagen, das ist aber unsere Mutter, wir haben gelebt? Was haben die für ein Verhältnis zu ihrem Vater? Oder sind sie einfach irgendwie, haben sie das Glück, dass sie das alles ausblenden können und haben einfach neue, Bezugspersonen gefunden, wo sie die Liebe und die Zuwendung bekommen, die sie verdient haben. Wir wollen ja, das hoffen,
1: dass war. es so war.
0: Wie auch immer.